Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moikka! Tässä kävi nyt niin, että nauhoitettuamme tämän jakson huomattiin, että me oltiin lopulta turistu aika pitkällisesti tästä kirjasta ja kaikista spoilereista ja kirjailijan elämään liittyvistä huhuista ja juoruista. Ja päätettiin sitten jakaa nämä jaksot kahtia, niin tervetuloa kuuntelemaan nyt sitä spoileriosuutta kokonaisuudesta. Ja sitten jakson pariin. Onko aika varoittaa spoilereista, että jos haluat lukea tämän kirjan ennen kuin kuulet mitään juonenkäänteitä sen kummemmin, niin nyt kannattaa ehkä stopata tämän jakson kuuntelu. Joo, kyllä. Tässä on monta semmoista asiaa ehkä loppuratkaisuun liittyen, mitä on kiva päästä ruotimaan, mutta olkaatte nyt varoitetut. No, mistäs aloitetaan? Mun mielestä oli kirjan koskettavin hetki se, kun se isä sen jälkeen, kun kaikki perheenjäsenet tätä kajaa lukuun ottamatta, niin olivat vuortelle lähteneet menemään sieltä, tai ensin lähteä perheen äiti tämän isän pahoin pideltyä hänet. Niin ensin lähti äiti ja sen jälkeen pikkuhiljaa lähti isommat sisarukset ja lopulta tämän Kajan kaikkein rakkain isompi veli. Ja Kaja jäi yksin isänsä kanssa ja sitten hetken aikaa näytti siltä, että heillä voisi yhteiselo sujuakin yllättävän mukavasti. Se oli mun mielestä kirjan jotenkin kauneimpia hetkiä, kun löysivät yhteyden toisiinsa. Niin, siinä oli sitä, kun se isä vei sitä kalaan ja opetti, miten venettä ajetaan. Ja... Niin, ja joita ilman kajaa ei olisi ehkä voinutkään pärjätä sitten lopulta yksin, jollei olisi ollut tätä juonenkäännettä siinä. Mm, kyllä, joo. joo, se oli varmaan ihan ratkaisevaa sen kannalta. Öö, mä en osaa ajatella jotenkin, että oliko se nyt mulle koskettavin osuus tässä kirjassa, mutta joo, kyllä se oli semmoinen ehkä sen, sen käänteinen oli sitten just se, kun se isä sitten lopulta taas lähti ja sitten sitten kun se Kaija tajus, että se ei tule enää takaisin. Mm. Ja se, miten uskollisesti se sitä äitiä odotti, että jos se sieltä joskus palaisi vielä, niin ne oli ehkä semmoisia tunteita herättävämpiä. Mm. Kieltämättä sitä monta kertaa lukiessa miettiä, että mikä voi olla syynä, että se äiti ei 
palaa edes vuosien jälkeen, niin se oli kyllä hyvin selitetty sitten, että se sai ihan semmoisen synnin päästön ikään kuin se äiti sitten. Kyllä joo, että et siinä se, että minkä takia se isä ei palannut, niin se, se nyt oli varmaan aika selkeätä, että et siitä ei vaan siihen ollut. Mutta se oli tosiaan ihan kiva, että se oli avattu se, se että minkä takia se äiti ei palannut. Mutta sittenhän siinä oli niitä muita sisaruksia myös, että niistähän se yksi palasi takaisin, mutta, mutta pari muuta ei, kun eikö näitä neljä näitä lapsia yhteensä ollut? Eikö mm, niitä tässä olla kaksi isompaa siskoa ja olisiko sitten ollut, oliko niitä vielä kaksi isompaa veljeä ja sitten tämä lempiveli, joka palasi, sekin oli kyllä niin kuin kirjan. Kauniimpia kohtia, jos nyt ei näitä luontokuvauksia oteta mukaan, niin se kyllä läikähti sydämessä ihanasti, kun hän palasi. Mutta mä olin ihan varma, että hän kuolee siellä sodassa, mihin hän oli vielä menossa hetkeksi takaisin. Sen jälkeen, kun he olivat vuosien jälkeen ekaa kertaa nähneet, niin sitten tämä veli vielä hetkeksi palasi armeijan leipiin. Mä ihan varma, että se kutsutaan jonnekin sellaiselle alueelle sotimaa, että, että se oli niin kuin siinä, että he näkevät tuon yhden kerran ja sitten Kaja menettää senkin sitten lopullisesti. Joo, se oli hieno ratkaisu siltä kirjailijalta se, että, että se sai pitää sen ja että, että se lopulta sitten se Kaja sai oikeasti perheen. Että sitten mm. kun että että se sai semmoisia yhteisiä hetkiä perheen kanssa, kun sitten oli tämä veli ja eikö sillä sitten ollut myöhemmin puolisokia. Ja, Joo. ja sitten kun tämä Kaija oli itse tämän Teitin kanssa päätynyt yhteen lopulta kaikkien mutkien kautta, niin, niin se oli tosi hienoa mun mielestä, että et tähän saatiin semmoinen onnellinen loppu siltä osin. Joo, tätä olisi varmaan ehkä voinut jonkun verran ruotia tuolla aikaisemminkin ennen spoilereita, mutta tässähän tosiaan on kaksi vahvaa miesroolia. Tate, tämmöinen pitkäikäinen ystävä, johon Kaja tutustuu nuorena tyttönä ja joka aina kun voi, niin auttaa tässä selviytymisessä ja lukemaan opettelussa ja törkkää välillä aina oikeaan suuntaan hyvänä ystävänä. Joo, se oli mun mielestä se, se millä tavalla se Tate oli vuodesta toiseen niin, kuin, niin että se, se pysyi sille kaijalle lojaalina aina vaan vaikka tapahtui mitä ja miten sillä oli tosi pyyteetön tarve koko ajan auttaa sitä eteenpäin elämässään ja, ja miten se antoi sille niin kuin, tilaa sille sen kajan omalle elämän tavalle mm. eikä yrittänyt liikaa sille tuputtaa sitä semmoista nykyaikaista 
normia, mutta se, ja sitten taas vastapainona just tämä Chase, joka, joka oli sitten taas niin, että hän kyllä lupaili kaikenlaista, mutta oli kykenemätön pitämään yhtään mitään. Ja, ja jolle tämä Kaja oli ehkä semmoinen niinku pelinappula vaan. Joo, Chase, komea, jännittävä ja itsevarma nuori mies. Mm. Se oli kyllä hyvin rakennettu hahmo, koska mulla kyllä usein oli sellainen fiilis, että vitsi kun tosta ei nyt voi olla ihan varma, että onko toi mies täys mulkero vai että onko siinä kumminkin joku, että oikeasti toi kaja on sille se kaikkein tärkein. Mä ehkä tosi paljon laskin sen kaulakorun varaan, minkä hän kajalta sai ja jota hän ei koskaan ottanut pois kaulasta, niin se oli niinku se semmoinen ääni siinä, että oli toisaalta helppo pitää sitä hirveän mustavalkoisena tyyppinä, että joo, se on tämä tarinan pahis, mutta sitten niinku se korujuttu sai mut aina pysähtymään ja miettimään, että Miksi se on sille niin tärkeä, jos toi tyttö ei ole sille tärkeä? Joo, mä ainakin menin jotenkin aika vahvasti lankaan siinä jossain vaiheessa niin, että mä ajattelin, että se on ihan vilpitön siinä, että se, se on ihan aidosti rakastunut siihen kajaan ja että se haluaisi niille yhteisen tulevaisuuden ja, ja sitten, että et siinä vaan sit se semmoinen niinku pinnallinen puoli, joka oli vallalla niin, että et se ei sitten sallinut sitä, että se olisi oikeasti lopulta valinnut sen vaan, että se kuitenkin meni naimisiin toisen kanssa. Ja, ja siellä taustalla just nimenomaan tämä koruasia mullakin kiinnitti, tai se oli just semmoinen niinku punainen lanka tavallaan siinä, että et no kyllä se, se on sille tärkeä, että sen täytyy olla sille tosi tärkeä. Mut... Joo, ja kumminkin, että miten paljon se vietti aikaa siellä. Niin, niin. Pitkiä aikoja tuntuu, että se mm-hmm. oli hirveän onnellinen siellä luonnon helmassa. Mä, mä kyllä siihen asti, kunnes sitten siinä tuli se, se kohtaus, missä se, se sitten kävi sen kimppuun siellä siellä rannassa, joka oli sitten se tapahtuma, minkä ne sivullisetkin näki, mitä sitten oikeudessakin myöhemmin ruodettiin, niin, niin, niin kyllä mä siihen asti ajattelin jotenkin, että, se, että siellä on ihan aitoa tunnetta taustalla. Mutta kyllä se mulla ainakin siitä korusta huolimatta, niin se tapahtuma niin romutti sen ajatuksen. Joo, ihan sama, että sitten kun päästiin sinne asti, niin sitten ei enää tarvinnut hirveästi miettiä, mitä tästä pitäisi ajatella. Mutta siihen asti niin oli hyvin rakennettu se, että ei voinut olla täysin varma. Mm, kyllä. Tuli ihana, kun katsoin niitä haastatteluja, niin tämä kirjailija kertoi, että on olemassa oikeasti Tate, jonka nimikin on oikeasti Tate, ja se on hänen 
yhden parhaista ystävistä, niin aviomies. Okei, okay. aika hauska. Täytyy vielä teetistä sanoa sen verran, että tykkäsin tosi paljon siitä, millainen isäsuhde hänellä oli. Mun mielestä siinä oli niin ihanaa lämpöä. Tuli tosi hyvä fiilis siitä. Joo, se oli hyvä sivujuonne kokonaisuudessa. Ja toi hyvin jotenkin esiin sitä sen teitin persoonaa. Sellainen pieni, pieni palanen sitä, että minkälainen ihminen se on. Mitä sä olit mieltä tästä varsinaisesta loppuratkaisusta, eli siitä, mitä nyt sitten ihan kirjan viimeisillä sivuilla tapahtui, kun selvisi, että tämä Kaija oli nyt sitten oikeasti tappanut sen Chasein? En mä oikein usko, että se olisi voinut loppuun lopulta millään muulla tavalla, tai mä en usko, että mä olisin lopulta niin kuin pitänyt niistä muista ratkaisuista, että kyllä mä siinä lukiessa mietin, että onko se nyt sitten teitä, joka on tappanut Kajan puolesta, tai että voisiko se olla jopa tämä Champin mies, joka tälle Kajalle ihan sieltä tyttövuosista asti, niin häntä pyrki auttamaan sen, mitä pystyi, kun tiesi, että hän siellä yksin elelee, niin, niin en mä olisi kyllä tykännyt kummastakaan ratkaisusta, että jompikumpi miehistä olisi hoitanut tämän asian. Joo, mulla kävi mielessä kans äh, ihan välähdyksenomaisesti, varmaan sitä jossain kohtaa ikään kuin vihjattiin, että se jumpin voisi olla se tekijä, mutta et se ei jäänyt mulle mitenkään mieleen pyörimään, mutta sen sijaan mä olin melkein loppuun asti aika vakuuttunut, että se on se Tate. Joo. Ja se, se olisi sinänsä loppuratkaisuna kelvannut mulle ihan yhtä hyvin se, että se olisi sitten lopussa sen, sen jotenkin tuonut esiin, mutta se oli mun mielestä hienoa, että oli se kumpi hyvänsä toi Kaja itse tai, tai Tate, joka oli tekijä, niin se, että se asia selvisi vasta sen jälkeen, kun toinen heistä oli jo kuollut, niin mm. se oli mun mielestä hieno ratkaisu kans, koska se säilytti sen heidän välisensä suhteen niin ikään kuin eheänä loppuun asti. Kyllä. Mitäs tota, miten paljon sä tiedät siitä, millaisia murhasyytöksiä tämän kirjan taustalla ikään kuin on? Mä tuolta jostain instasta luin, että että on, on joku syytös, oliko se tämän kirjailijan aviomies, Joo. jota on epäilty jostain. Joo, epäilty saa metsästäjän murhasta, tai se murha on edelleen auki Joo. Sampiassa, jossa he olivat tekemässä tämä 
Owensin mies ja tämä kirjailija itse. Niin. Siellä tosiaan salametsästä ja hävisi. Mun mielestä ei koskaan löydetty ruumista. Ja he saivat sitten tänne Sambiaan porttikiellon tämän murhatutkinnan takia. Niin, no, sehän nyt on sanomattakin selvää, että minähän en tästä asiasta yhtään mitään tiedä. Paha ottaa hirveästi kantaa asiaan, jos on muutaman artikkelin lukenut ja vaikka ovatkin sellaisia ikään kuin laatujulkaisuja, että eivät nyt ehkä mitään niin valemediaa ja näin, mutta että kun jokainen artikkeli, jokaisessa sanotaan asioita vähän eri tavalla painottaen, niin paha kyllä ottaa niin kantaa, että, että mitä tämän asian takana on. Et esimerkiksi yhdessä artikkelissa kerrottiin, että pariskunta on saanut porttikiellon johonkin toiseen maahankin tämän Sambian lisäksi ennen niitä Sambian tapahtumia. Ja sehän nyt kuulostaa aika pahalta, että no mitä ne sielläkin on sitten tehnyt. Ja sitten toinen artikkeli sanoo vähän niin kuin samaa, vähän eri tavalla. Ja sitten kolmannessa artikkelissa todettiin, että se syy liittyy jotenkin siihen, että tämä pariskunta, kun ne on tehnyt luonnonsuojelutyötä siellä maassa, niin ne on arvostellut hallintoa arvostellut paikallisten tapaa toimia, että elefantteja kuolee ja kukaan ei tee tarpeeksi asioitteeseen ja näin, niin sitten taas tuommoinen ei enää kuulostakaan niin pahalta, että eikö se ole aika nykyaikaa, että jos lähtee mitä tahansa hallitusta hirveästi arvostelemaan, niin tolleenhan siinä käy, jos ei ole demokraattinen maa kyseessä. Joo, ja varmaan noissa luonnonsuojeluhommissa, niin, niin kyllä vihollisia keräilee ihan rivakkaa tahtia, että et siinä, siinä on varmaan riskinsä siinä, siinä työskentelyssä todellakin. Mulla jotenkin tästä koko murhaepäilyhommasta niin Lähinä tuli ehkä mieleen taas se sama, mistä jo alussa puhuttiin, että et, ta, kuuluuko tämmöisen asian nyt antaa sitten vaikuttaa mielipiteeseen kirjasta, tai, tai onko tämä semmoinen, että jos olisin nyt valveutunut kansalainen, niin en missään nimessä ostaisi tätä kirjaa, koska sitten tämä pariskuntahan siitä sitten rahat kerää ja ja että ei murhan syytetyn kuulu mitään tämmöisiä tuloja saada, mitä varmaan tämmöisestä kuudesta miljoonasta myydystä kirjasta, jos sitten nettoa jonkun verran ja, ja näin. Että... Tosin pariskunta on eronnut jo nykyään, mutta, mutta kuitenkin. No niin, multa, multa oli sekin osuus näistä juoruista mennyt ohi, mutta tavallaan just se, että et kun... On varmaan jo, että et on nyt valveutumaton kansalainen ja, ja näin, mutta ei mua ihan hirveästi ehkä kiinnosta sit niinku 
mä haluun sen tarinan tarinana ja, ja mm. en mä nyt voi sanoa, että, että ihan sama kuka sen kirjoitti, että en mä nyt tietenkään haluaisi minkään murhaajan kirjoittamaa kirjaa ostaa, koska en, en tietenkään haluaisi penniäkään tuloja semmoiselle antaa, mutta sitten toisaalta epäily nyt on kuitenkin vaan epäily. Et eri asia, jos hän olisi tuomittu. Niin, ja sitten just mietin, että mitä jos itsekin tekisi Sambiassa tai jossain muualla jotain, joku alkaisi epäilemään, että hei, sä varmaan niin kun, sä oot ehkä murhannut ton yhden tyypin, niin kyllä mäkin ehkä niin kun, mieluummin lähtisin maasta, enkä palaisi mihinkään kuulusteluihin, jos on niin kun, mahdollisuus, että et en ole tehnyt mitään, en liity tähän asiaan mitenkään, mutta et ei ikinä voi tietää, että mitä ton maan oikeuslaitos päättää ja sitten ollaan 50 vuotta jossain pankiloukussa. Niin, en mä nyt periaatteessa hirveästi ihmettele, että sieltä sitten lähtee menemään nopeasti, vaikka olisi miten viaton. Näkökulmia on niin kuin monia, että, että yhtä laillahan tässä voisi kovasti säälitellä tätä kirjailijaa, että, että hän on joutunut kärsimään tämän miehensä saamista syytöksistä. Miehen, joka ei ole edes siis hänen miehensä enää sitten. Ja, ja sitten, että jos se on tämmöinen niin mustamaalausjuttu ylipäätänsäkin, niin, että se liittyy näihin näiden luonnonsuojeluprojekteihin oikeasti, ja, ja ne on vaan suututtanut siellä jonkun, ja, ja tämä on se lopputulos siitä, niin, niin tässä voisi olla ihan yhtä lailla syytä tuntea valtavasti empatiaa tätä kirjailijaa kohtaan, mutta niin kuin todettu, niin ei tämmöiset niin ulkokirjalliset seikat, niin ei tosiaan ihan hirveästi kiinnosta sen. Sen kannalta, että ostaisinko kirjan vai enkö ostaisi, tai, tai mm. lukisinko sitä vai enkö lukisi, ja pitäisinkö siitä vai enkö pitäisi. Et, et, kyllä sen kirja, kirja on kirja ja se on tarina. Ja... Mm, kyllä. Ja just, että ei voi tietää me täältä, että ei enää niin syvää luotaavia ja supertutkivaa journalismia ollut nämä artikkelit, että että oikeasti voisi niinku jotenkin sokeasti luottaa näihin, ettei siellä ole sellaista niinku klikkimateriaalia ikään kuin näissä faktoihin käytetty. Mm-hmm. Nimittäin pisti siis silmään, että, että siellä artikkeleissa kumminkin oli esimerkiksi tämmöisiä, että on pohdittu tai on sanottu tai on epäilty, että tämä Owensin mies on helikopterilla vienyt ruumiin järveen, ja että sen takia sitä ei koskaan löydetty, niin vähän silleen, että öö, kuka on arvellut, onko joku oikeasti nähnyt, tietääkö joku, että se helikopteri on ollut ilmassa outoa aikaa tietyssä paikassa, nähnyt, että jotain pudotetaan, vai onko tämä joku, että toimittajana kävin haastattelemassa vaikka paikallisen bubin mieskierhoa, ja heillä oli vähän teorioita. Niin, mm. Niin, että kuka on sanonut, kun ei käy niin kuin ilmi, että no joo. Niin siis. sanoisin, että vain enemmän kysymyksiä herää, että en ehkä tekisi 
mitään suoria johtopäätöksiä vielä näiden artikkeleiden perusteella. Et en sano, etteikö se mies ja hänen poikaansa olisi voinut olla myös niitä murhaajia. Mutta että, niin, en mä tiedä, että tarvitseeko mulla tosiaan olla mielipidettä tästä asiasta. Sen takia, että mä olen lukenut tämän kirjan. Niin. Tämä vähän tuntuu siltä, että ei olisi ehkä pitänyt kuvaa lukea tämä kirja elää siinä omassa kuplassa. Ei tarvitsisi pohdiskella tällaisia. Niin, niin se, se on totta, että mekin ollaan tässä tuntia näitä mietiskelty, vaikka kun molemmat koko ajan ollaan sitä mieltä, että kirja kirjana ja taustajutut sitten omassa arvossaan. Niin, niin kyllähän tämä... Niin kuin, on pohdintaa herättävä asia se, että mistä, mistä tarvitsee niin välittää ja mistä ei, kun valitsee mm. kirjallisuutta, jota aikoo lukea. Kyllä. Joo, oli tämä kyllä siis niinku kiinnostava nyt, kun tästä kerta jakso tehtiin ja niin edelleen, niin käydä näitä asioita läpi, mutta en mä kyllä jaksaisi, että mun jokainen lukukokemus on tämän tyyppinen että tämä prosessointi vie näin valtavasti niin kun aikaa ja resursseja ja tämmöistä henkistä pääomaa. Joo, kyllä mä haluan tosiaan nauttia niistä tarinoista tarinoina, että, että en mä ole ikinä ollut ihan hirveän kiinnostunut siitä, että keitä ne kirjailijat siellä kirjojen taustalla on ja hyvin usein niin kun vaikuttaisi siltä, että myös ne kirjailijathan toivoisivat, että ne tarinat otettaisiin tarinoina. Et toki on, on kirjailijoita, jotka on samalla jotain mediapersonia ja haluaa olla esillä ja näin, mutta et, et kyllähän tosi monilla kirjailijoilla on selkeästi tarve siihen, että he haluavat antaa sen tarinan lukijalle ja sitten se jatkaa omaa elämäänsä se tarina siellä, siellä sitten lukijoiden parissa ja että et he ei liity siihen sitten. Niin kuin, eikä. Ja kuinka moni ihminen vaikka olisikin julkisuudessa tavalla tai toisella, niin ylipäätänsä haluaa, että, että niitä omia asioita ruoditaan sitten lehdissä ja kaikkialla, niin varsinkaan tämmöisiä ikäviä asioita. Niin kuin, murhasyytteitä, niin, niin että aika, aika usein varmaan ihmiset haluavat, että et heitä kun käsitellään julkisesti, niin keskitytään siihen olennaiseen, eli nyt esimerkiksi taiteeseen, niin kuin kirjallisuuden mm. osalta on kyse. Mutta tosiaan, jos olette kiinnostuneita näistä kaikista kirjailijan elämään liittyvistä seikoista, niin kannattaa käydä ihan itse lukemassa näitä artikkeleita, eikä käyttää nyt ainakaan tätä meidän keskustelua semmoisena sataprosenttisena niin totuutena, että nämä oli vähän semmoisia, että mitä jäi mieleen, kun sen on siitä nopeasti englanniksi lukenut. Oltaiskohan me nyt puhuttu tarpeeksi tästä Suonvilli-laulukirjasta, että ei enää jää mitään hampaan koloon. No, mä luulen, että me aletaan nyt olemaan niin kahden jakson jälkeen valmiita todellakin. Uusiin lukukokemuksiin. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit ja 
eipä tässä mitään. Ensi kerralla jotain muuta kuin suon villialaulu. Moi moi. Moikka.